0: Após o final, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
1: Por um Fio.
2: Salve, salve! Aqui é Flávio Hassi e nós vamos juntos para mais um papo sobre arte e cultura no podcast Por Um Fio. E hoje, nossa conversa é com Tenili Guian que é percussionista, educadora, capoeirista, fotógrafa e ligada à nação do Maracatu Encanto do Pino, em Recife, e regente do Maracatu Baque Mulher, Rio de Janeiro e Niterói. Por um fio vai ao ar às quartas-feiras pelo canal Casa das Artes no YouTube. Curte o vídeo se inscreve no canal, que é para acompanhar a nossa programação. Todo dia tem um vídeo novo sobre arte e cultura. E às segundas, nosso papo chega ao Spotify e demais plataformas para podcasts. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo.
0: Alô, Flávio.
2: Oi, Tenille. tudo bem? Bem-vindo ao podcast Por um Fio.
0: Tudo bem, querido.
2: Muito bom falar sobre um tema tão rico como o maracatu. É rico para uma conversa sobre cultura brasileira, que é o tema do podcast. Então, obrigado por aceitar esse convite para vir falar desse assunto aqui com a gente.
0: Eu que agradeço e estamos aqui para somar, né, para levar, levar e elevar essa cultura do maracatu de baque virado aí.
2: Maravilha. O maracatu ele é uma das tantas manifestações culturais que nós temos aqui no país. Que ela é centenária, né, vem da época do, do Brasil colonial e mistura, inclusive, as matrizes brasileiras. É uma criação genuinamente brasileira, pernambucana e que segue firme representando tradições. Correto nessa história? Conta um pouquinho da, da história do maracatu pra gente, sobre co, o que ele significa e como ele nasce, pode ser?
0: Pode. É, o que eu sei né? e passo do maracatu, muita coisa eu leio, muita coisa da vida e muita, muita coisa eu pergunto, né? Então... A gente sabe que o Maracatu ele é uma manifestação né, do povo negro né, africano e que, em Pernambuco, ele se difundiu através das festas dos reis de Pongo. Tinha essa coroação que era quando o povo negro né, podia se encontrar e fazer ali aquela brincadeira, aquele louvor ao santo católico, né, Nossa Senhora do Rosário, era uma das igrejas que ele podia que eles podiam né se manifestar ali e isso eles faziam as brincadeiras dele escondida que aí é essa famosa que a gente escuta todo mundo falar né a famosa coroação dos reis do do Congo do Congo e é daí que se dá é, esses, esses primeiros movimentos de maracatu. E depois ele, ele fica bem, bem forte com os terreiros de Candomblé, Nago e Guibá, que é né? essa brincadeira do maracatu quando chega a é, em Pernambuco. Né? É, são os terreiros que acolhem, são as pessoas do Axé, do Nago, que, que se unem ali e recebem essa brincadeira, aí, né? como a gente gosta de chamar, nossas foguetas, né? nossas manifestações. A gente tem costume de chamar de brincadeira
2: A espiritualidade das religiões De matriz africana Inclusive é um traço bem forte Nas manifestações do maracatu né? Mesmo que me parece que nem todos os maracatus São ligados à questão da espiritualidade Mas é, Tradicionalmente sim
0: é todo, Toda nação De maracatu Ele é ligada né Toda nação ela é ligada ao candomblé Ou então a jurema porque é daí que veio, né? Daí que, que sai. O axé todo tá tá dentro do Candomblé, tá, do povo negro que trouxe, que resistiu e todas as nações que eu conheço, ela tem essa ligação, né? com, com o Candomblé ou a Jurema Sagrada, que também é uma religião que se difundiu no Nordeste do Brasil. E os grupos, os grupos de Maracatu tem alguns grupos que não tem né, esse vínculo assim, direto, também não necessariamente precise, mas não dá para dizer que um grupo também não tem, né, porque o maracatu é isso, o maracatu ele também é o candomblé, os tambores, né, ali a dança, o canto, né, as pessoas que estão ali, que tocam, que dão vida a esses instrumentos, a grande maioria também são da religião, né, de matriz africana. Então, mesmo que se negue, não tem como dizer que não é. Né? Você chega ali, aquilo ali toca o seu coração, você chega perto, então você vai ver a, a alfaia. A alfaia é feita da pele, né, do bode, aquele bicho ali que também é um candomblé black tem, todo o axé. E a gente até fica né, nessa questão porque estão querendo fazer vários maracatus agora sem essa ligação, né? A, maracatu de Jesus, maracatu cristão, maracatu... Você pode, na minha opinião, você pode ser de qualquer religião, mas se você vai tocar maracatu, você tem que entender que o maracatu, ele é do candomblé, ele é do... No artigo.
2: mínimo, respeitar uma origem, né? Uma história que, de, que, que faz o maracatu.
0: Isso. A gente não pode deixar... É, isso solto, né, ou negar, porque já foi muito negado, já foi muito escondido, então a gente não pode reproduzir mais essa história e nem deixar que tomem esse ouro das nossas mãos. É, eu também sou capoeirista, né? E a capoeira, ela vinha nessa mesma linha e muita gente nega, muita gente fala que não, que a capoeira não tem religião, que é assim, mas, né? O povo negro trouxe, teve todo ali uma preparação, um esforço, uma luta para isso resistir. Então, a gente do Maracatu bate muito nessa tecla. Eu, eu falo assim, você pode vir com qualquer religião, até incrédula, incrédula, você não tem fé nenhuma, né? Mas você tem que saber que aqui você vai cantar a música de orixá, você vai saber que esses instrumentos são instrumentos do candomblé que eu sou uma mulher, que eu sou do Axé, né? que lá em Recife a nação do Maracatu é dentro de um terreiro de candomblé. Isso você tem que saber. Isso aí eu pontuo muito aqui. Sabe? Qual que
2: é a diferença entre grupo e nação?
0: É, já começa com toda a nação. É, antes do carnaval, a gente faz nossas obrigações, nossos presentes, nossos agrados. A gente pede licença né, para o um maracatu e para a rua, porque a gente sabe que o carnaval é uma festa que assim, é, não tem limites. Né? E tudo pode, tudo acontece nesses três dias. Então, todo mundo se libera, a cidade se enfeita, homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, eu faço o que eu quero e ninguém me impede as é, minhas fantasias são realizadas, né? Tem que essa energia aí solta no mundo. E quando a gente vai para a rua com nossos tambores, no nosso pessoal, com criança, com idoso, com adolescente, que a gente vai fazer nosso desfile, antes a gente pede muita proteção a, aos eguns, que são pessoas que já viveram, né? antes da gente que brincava o um maracatu e que vão ser chamadas a gente vai estar toda hora falando dessas pessoas alguém vai lembrar ou numa loa a gente vai cantar ali então a gente pede licença a esses ancestrais e as bonecas que são as calungas que também foram mulheres que viveram antes da gente que saíram no maracatu que foram importante que cada nação tem a sua boneca né e é uma forma da gente agradecer a esse passado mantendo esse presente e garantindo o futuro. Então a gente se prepara, a gente toma um banho de amaci, que são os banhos de folha de eva, a gente pede proteção a Exu, a Xangô, a Oyá, que são os donos, né, e ela é a dona do carnaval. Então é um momento que a gente se prepara com muito cuidado, a gente pede saúde, tranquilidade, e a, é, a gente coloque a nossa brincadeira na rua, que o desfile né, seja de paz, de axé. E, e muita gente que é lá, né, que desfila na nação, é, tem Ialorixá, tem baba lorixá tem Abá, Ogã, né, gente lá daquela comunidade que é do axé, que também desfila no Maracatu, que é do Maracatu, e termina que fica uma coisa só e os grupos necessariamente surgiu essa ideia de grupo, né, de maracatu, muito as pessoas saíram, saí, foram para Recife com esse movimento, né, de chico sais, de, do de Beat, conhecer o ritmo do maracatu, a música, né, que primeiro foi vendido essa música, né, a música que veio. Então, quando a galera traz, traz nesse formato de oficina, de ah, vamos fazer um grupo para tocar maracatu. E aí, depois que vai chegando essas pessoas da nação, que vai tendo oficina, que vai trazendo um mestre, uma mestra, um batuqueiro, uma batuqueira, a gente começa a trazer que o grupo de maracatu ele tem outros elementos também. Né? Tem a dança, tem a história da espiritualidade. Então, para mim, a diferença é que uma nação, para ela sair no carnaval, ela tem toda a preparação antes. A gente... Tem que agradecer, tem que ter muito cuidado com o passado, com esses eguns, com essas calungas, com esse povo que viveu antes. E o grupo necessariamente tem lá seus instrumentos, suas alfaias, né? as pessoas que podem ser do axé ou não, mas tem uma sede ou pode ter um espaço, ou é na casa de alguém ou aluga um espaço para levar né? esse grupo. E não necessariamente precisa ter essas obrigações, essas, né, uhum. essa festa que a gente faz antes, interna no terreiro, é o maracatu e para Os Rio. grupos estão
2: espalhados pelo Brasil, mas as nações estão, estão
0: em Pernambuco, né? Não, tem gente que já está assim, ah, tem uma nação, acho que é na Paraíba, outro é em Natal, mas eu não conheço, eu sei que o maracatu, nação né do Nagô, dessa raiz toda, dessa rama, eles estão em Pernambuco.
2: E o carnaval em Pernambuco, entre, entre as nações eu pelo que eu conheço do, do dos, dos amigos de Maracatu que de Verão Preto que já foram participar do Carnaval é, é um momento bem tenso bem forte a, a, a disputa entre as nações é, é um momento de celebração e, e de, de disputa entre as nações uma disputa sadia né nesse nesse sentido mas
0: é, é isso né é porque assim a gente trabalha é, a gente agora é primeiro de agosto acho que não tem nem 10 anos a gente ganhou, né, lá com, com a prefeitura de Olinda, o pessoal lá que foi, foi atrás, lá de Olinda, em comemoração ao o mestre Luiz de França, a gente tem o dia do Maracatu, que é primeiro de agosto, mas a gente que... todo mundo que ama, que vive, né? disso, que gosta, que gosta de tocar, gosta do tambor, gosta da dança, da história. A gente vive em Maracatu todo dia, então lá em Recife não é diferente, lá a gente não tem sede. A nação do Maracatu em Tanto do Pina fica dentro do terreiro Iliaché Oxumdeim, que é a casa de Voxaba, então ela dorme e acorda com o Maracatu ali, e quando a gente chega... E começam os ensaios em setembro, né? Porque a gente começa a ensaiar o repertório, como vai ser antes, o ano todo. A Mestra Joana, eu, aí, Aline Valentim, é, Mari Bianchi. O ano todo a gente já está trabalhando, já está ali pensando o que é que vai fazer. Aí eu dou uma oficina aqui, aí eu ganho um cachê, aí eu já dou uma grana ou guardo para já comprar alguma coisa para o Maracatu. Então, a gente vive isso toda hora. Ali, se você passar um dia lá em... Agora, agora não, né tem é a pandemia, mas se não tem, você vai passar um dia dentro de uma casa de, de maracatu, você vai ver que toda hora é criança, é adolescente, é um canto, outro toca, um bate, outro está arrumando instrumento. Então, a gente vive isso, a vida. E quando chega esse dia né do desfile, é a nossa vida ali. A gente tem mania de dizer, pô trabalho de um ano para 40 minutos. E esse dia que tem também né, essa competição que que eu gosto muito de lembrar que o maracatu ele não saía, ele só saía na segunda-feira de carnaval, que era que fazia o culto aos eguns, né E aí depois, a prefeitura de Recife veio né, se baseando aqui nesse, no carnaval do Rio de Janeiro, que tem essa disputa, o sambódromo, criou também o concurso de agremiações. Então é outro dia que o maracatu passou a sair da sua comunidade para ir desfilar e veio nesse formato de competição, porque a prefeitura dá uma grana, e eu acredito também que o ser humano, quando ele tem essa raça né, de competir, ele vem com essa garra de competir, então ele quer ser o melhor, quer dar o melhor, vai. Mesmo a gente tendo consciência que a importância é você botar ali aquela brincadeira na rua. A minha comunidade ela foi para a rua, meu maracatu, minha nação, ela desfilou e é um dia que é o único dia, o dia do desfile, que a dama do passo, a calunga, rei, rainha, princesa, né, a corte, o batuque, a mestra, a dança, a torcida, né, quem vai ajudar ali, todo mundo se encontra. De fato, é um dia ali real, porque todo aquele reinado ali vai estar naquele único dia. Outro dia vai ter uma apresentação, mas no Chitão não vai, um batuqueiro falta, ah, não quer ir, tá? mas aquele dia ali da passarela, ele é um dia mágico, é o dia do grande encontro, né? De que, que eu gosto muito de falar, eu digo assim, a rainha, o rei, a corte real, né? a gente tem as mães do Pina, que desfilam, passa no carro, que são as IAs, que antes desfilavam, né? brincavam antes da gente. E é o dia que elas saem também para desfilar ali. Então, todo mundo se encontra, todo mundo festeja. É um dia mágico. E tem essa coisa da competição. né? Que Massa! Se ganhar é muito bom, muito bom ganhar. Né? Você ali, pô, primeiro lugar. Até porque também essa coisa do maracatu estar tá no mundo... Muitas pessoas vivem disso, né? Dessa fama aí de, de melhor, de que ganhou, de que... Mas, por outro lado, quem está ali julgando, julgando né? É, são pessoas que nem foi em cada nação para saber cada realidade. Não conhece
2: o dia a dia, né?
0: Isso, nem sabe o que é maracatu, às vezes. Aí eu não olho, sabe... Mas aí a gente também fica feliz, né? A mestre Joana educa muito a gente para isso, assim, de que ó, quem ganhou ali é que merecia. Então, carnaval tem todo ano e que bom que a gente vai poder se encontrar e vai ter força, dinheiro, saúde, disposição para colocar o Maracatu na rua, né? Então, é um dia muito mágico, é um dia muito tenso. É um dia que os nervos ficam à flor da pele, né? é emoção, é choro, é desespero, é grito. Mas é uma maravilha. Quando passa, dá vontade de, de arrudear a avenida e ir para a ponta novamente para passar né? ali
2: você, de novo. Você está morando no Rio, mas tá, fica com o pé direto ali em Recife, né?
0: É, eu moro no Rio há seis anos. E eu vivo em Recife.
2: Eu estava dando uma estudada no tema, no, no assunto, no maracatu, e aí eu me, eu me deparei com um termo que eu nunca tinha ouvido, na verdade. Eu conheço muita gente do maracatu aqui, convivo um pouco, um pouco, mas eu nunca tinha escutado essa diferenciação, que é o maracatu de nação e maracatu rural. O termo do maracatu de nação, baque virado, eu acompanho do... Os maracatus daqui, mas eu nunca tinha escutado esse termo Maracatu rural. Então, o que que é essa diferença?
0: É o Maracatu rural, ele, né? Pelo que eu tava, que eu estudo, que eu fico aqui lendo também, ele era um Maracatu acho que até mais antigo do que o nosso, né? E que começou que tudo era Maracatu, né, Tudo era Maracatu e aí a gente vai ver que a galera que estudava, né? O folclore na época em Pernambuco. É, tinha vários relatos de, assim, de a música ser uma música assombrosa, aquela coisa que saía à noite, escura e que dava medo aí, aí falava assim, já vem esse maracatu é tipo assim, uma coisa que não prestava uma coisa ali assustadora né? então tudo foi dado o nome de maracatu, e o maracatu rural ele é uma brincadeira Lá do povo da Zona da Mata, né? que trabalha ali na colheita da cana-de-açúcar, e durante o carnaval ele vai também para a avenida, né? Ele sai também, faz suas apresentações, também tem o um concurso de, de, das agremiações, eles também competem entre eles. E é o um Maracatu que tem outros instrumentos, tem uns o canto, né? O canto, eles tiram as toadas também na hora tipo, repente, o mestre ou a mestra ali que está puxando a toada. Faz os versos na hora, e tem outra, é outra música, e tem um, um, a dança. Mas são outros
2: personagens também, né?
0: São outros personagens também, mas são bem parecidos com o do baque virado. E aí, para diferenciar, né, o maracatu, porque tudo era maracatu, tanto que, não sei se você sabe também, no Ceará tem maracatu, só que é outro tipo de brincadeira também, é outra manifestação, né? E aí, para diferenciar, foi dado o nome de maracatu de baque virado, né? Porque o outro é o maracatu rural, que é o maracatu de baque solto, e o nosso de baque virado, por conta da viração que os tambores fazem, né? O alfaia fala: tem a viração, né? Que é a hora que a gente está dançando, que gira, tem todo toda um, um, uma pegada aí. Então, para diferenciar do maracatu rural, é foi dado o nome de maracatu de baque virado.
2: E falando, puxando o, o papo um pouco para o baque mulher, que é um movimento que eu que eu acho muito bonito, é muito, muito bacana, que é a, a construção do maracatu focado nas mulheres e que se espalhou pelo país, está muito bem estruturado. Como que nasce o, essa ideia do maracatu baque mulher? E agora acho que a gente vai falar de uma figura extremamente importante nesse processo, que é a Mestra Joana, né?
0: É, então, é, tudo isso, a história do maracatu, as mulheres, elas brincavam, a participação dela, delas eram fazendo tudo menos tocar. As mulheres, ela não tocavam, elas não entravam no baque. A gente tem é, foto de uma mulher no livro antigo da Nação, o Coroado, mas uma amiga minha foi pesquisar, ninguém sabe o nome dessa mulher, tem um documentário também bem antigo na Nação Elefante, mas ninguém sabe quem é essa mulher tocando. E aí era proibido, né? E tanto que o Maracatu tem mais de 100 anos e a Mestra Joana há 12 anos que vem com esse título tipo de mestra, de uma mulher que rege o batuque. Então, é, ela teve essa ideia de fazer um grupo só com mulheres para tocar... Maracatu, para estar ali convivendo. né? Então, com essa proibição, muitas nem se davam conta que era proibido. Foram entrando, foi fazendo é, desde 2008, de outubro de 2008, que existe o Baque Mulher, na cidade do Recife, né, que a Mestre Joana fundou. E a gente nem se dava conta, cantava essas loas, né, que fala de rei, rainha, é, super tranquilo, né, nosso, do nosso universo, orixá, e depois a gente foi se dando conta, o um movimento, né, o feminismo, ele foi voltando, ele foi tomando mais força, porque também, quando se falava de feminista, a galera já vinha também com as suas traduções agressivas, né, sem entender de fato o que era. Então, as nossas letras também começam a mudar. A gente começa a falar de violência, da mulher que a mulher sofre, perseguição, né? também a autoestima. A gente também tem letras que falam da mulher negra, né? da mulher favelada, e por aí vai. Então, há 12 anos, existe o Bach Mulher, e em 2016, se eu não me engano, é, ele começou... As mulheres né, que iam para Recife para desfilar na, nas nações... Ele, a mestra pediu para cada, cada mulher, cada grupo, né? Cada grupo. Ah, tinha mulher que saía, cinco mulheres e dez do Rio, de São Paulo, para passar carnaval em Recife. Lá tocava no Baque Mulher em Recife, porque só existia lá. E aí a mestra pediu para cada grupo, ou cada mulher que tivesse, fizesse, cantasse uma loa no dia 8 de março e fizesse um vídeo, uma loa, sobre o Baque Mulher. E isso foi nascendo vai em várias cidades daqui do Brasil. Essa extensão do Baque Mulher, né? Eu aqui no Rio, eu Baque Mulher do Rio de Janeiro tem quatro anos, e o Baque Mulher Niterói tem dois anos, e tem o Baque Mulher na Zona Oeste, que já é de uma mulher que vinha para aqui para o Rio, mas ela mora na Zona zona Oeste, né? Então, ela também levou o Baque Mulher para lá, para as mulheres lá da periferia, lá da Zona Oeste. E sempre eu tô lá acompanhando com ela, a Amelie, que ela leva lá o baque mulher lá. Então assim surgiu o baque mulher em, em outros estados, né? Do Brasil também é o ano passado eu fui para a Europa, eu dei oficina na Alemanha, na Bélgica, na Espanha e em Portugal. E lá em Portugal eu e outra batuqueira daqui, Tati, a gente fundou o baque mulher Portugal e tem também lá agora tem um baque mulher lá em Londres. Mas tudo isso a gente não se reúne só para tocar maracatu. A gente tem bate-papo, a gente tem acolhimento. Uma família né, só de mulheres, porque a gente precisa ser ouvida. A gente também precisa entender o que é violência. A gente precisa levar para nossos amigos, né, companheiros, irmãos, filhos. E violência contra a mulher existe, sim. né. E pelos relatos, essa violência vem dos homens. né. Então... É muito necessário ter também esse bate-papo. E, às vezes, a gente faz essa troca de conversa e chama os homens também. Ó, vem aqui ouvir, vem estar tá aqui com a gente. Vamos ajudar a, a refazer esse mundo que a gente está e que, que nós, mulheres, não precisamos morrer. A gente não precisa passar por tanta dor, né? Por... A gente só quer viver. Né? Então o baque Mulher também traz isso bem forte: essa bandeira de apoio, de empoderamento, de proteção.
2: Tem outras ações né, que são desenvolvidas, como rede. Como rede, e, e eu acho que o baque Mulher ele traz um discurso muito importante também. Né? É um discurso muito forte esse que você está colocando. É, e que acaba. Que, que faz com, é quase como obrigatório que o Baque Mulher não seja só um espaço de tocar, de cantar, de, é, do maracatu, mas seja. Político e social também, né?
0: É, eu, eu costumo dizer que o tocar é o imã, né? Porque a gente vai aqui fazer um baque na rua e essas alfaias, elas são muito mágicas, né? Esses tambores, eles são uma comunicação, então ele toca ali no coração. E quando toca no coração de uma mulher ali, ela chega e ela vem querendo tocar, é porque foi forte ali para ela, né? Algo mexeu. Então, para mim eu digo assim, ó, os instrumentos, eles são só o imã, ele que atrai. Quando ela chega aqui, ela encontra várias coisas, né? Ela tem um universo, ela tem uma rede de cuidado, de proteção, de uma coisa até simples, né? Eu falo muito isso assim. Para quem não precisa, a gente acha que é besteira, que é bobagem, que é ah, mas tem gente que, essa pandemia, né, trabalhava vendendo doce na rua, não pode estar na rua. E depois de um tempo que o governo né, liberou, achou, de fato, que as pessoas precisavam ter uma verba para, pelo menos, ter comida. Então, muitas mulheres aqui não tinham como trabalhar. E, e aí, qual foi a ação? Vamos Quem pode dar um é né, vamos fazer cesta básica, vamos ver quem tem. Isso a gente foi ali, ó. Teve uma que ficou doente e aí outra chegou. Nessa pandemia teve uma das batuqueiras que estava com um problema sério no pulmão. Então, uma que é médica já ali já tem um contato, a outra já comprou uns remédios, uma já fez uma feira de três meses para a mãe dela, porque a mãe dela é doméstica e faltou dois dias no trabalho, a patroa botou para fora. Então, como é que isso faz? Ainda bem que existem nossas redes. Que para quem já tem, né, é tranquilo. Mas para quem não tem, para quem não sabe onde vai buscar, ou qual é a esperança, qual é essa luz que chega, né? Aí. A gente tem isso também, a gente tem esse trabalho também. De
2: apoio, de suporte, né? É
0: isso, é isso. É um remédio, uma que é advogada, outra que a minha filha fica com a minha filha, vai buscar na escola... Mesmo quando mesmo morando longe, mas a gente consegue dar um jeito. Olha, minha filha aqui que eu vou trabalhar, olha a minha filha aqui que eu estou doente, ou vamos ali fazer uma sopa, ou vamos fazer um bazar para arrecadar uma grana para uma e não sabe. A gente, quem chega no baque mulher, vai encontrar muito isso. Ó, vamos fazer uma rifa aqui, vamos, sabe? É, vamos assistir um filme, vamos fazer uma comida, vamos ali estar tá perto, vamos fazer. A gente sabe que a mulher sofre muita violência, mas ela não se dá conta. Muitas vezes ela se cala, não consegue vencer a primeira dor, que é o medo. Então, a
1: gente tenta fazer esse trabalho, tenta encorajar.
2: Opa, chegou uma mensagem para você, Tenille.
1: Olá a todos e todas que estão aqui nos ouvindo nesse podcast. Um salve especial, Tenille, Surefumi. Aqui quem fala é Jojo Fazio, do Maracatuba que Mulher, de Ribeirão Preto. Do Maracatu Navegante, também integrante do Centro Cultural Urumilá. Tenile, quando eu estive em Recife, um da, dos momentos mais bonitos que eu tive a alegria de presenciar foi você chegando com as crianças num ensaio do, da nação Encanto do Pina. Você lá, tocando todas elas, com seus instrumentos, ajudando, direcionando. E era uma alegria linda de ver. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que é, é incluir as crianças num baque. Né, qual a função do maracatu na vida dessas crianças. Como é que é a sua atuação lá. Tá bom? Um beijo. Que alegria falar com você. Um abraço para todos. Se cuidem. E Axé?
0: Que delícia, a Axé essa linda. É, então, eu, eu sou muito encantada com as crianças, né? Eu sou devota de Corno do Minhão, também sou de beijo. E quando eu também entrei no Maracatu, eu era, eu não era... Eu acho que eu estava naquela fase da, da criança para a adolescência, né? E era proibido, porque também mulher, eu era, não eu sou mulher, e criança também não podia ali tocar maracatu. E isso era tão assim, né? Ter que esperar ganhar, ganhar idade, ganhar corpo, ganhar autonomia, né? ter que trabalhar para, tipo assim, ah, pô, eu sou uma mulher, eu posso né? agora, né? não sou mais criança, porque quando não proíbe, o pai ou a mãe também faz esse favor de proibir as crianças de estar fazendo o que quer, né? E aí, 2013, eu e Mariana Bianchi, que é minha irmã, de, lá do orixá do terreiro, e Jaiana, né, que é a filha da Mestra Joana, a gente teve essa ideia de fazer o um encantinho, que é o maracatu, voltado para a linguagem da criança. né? Ali a gente vai contar os itãs, que, que são as lendas, né, as histórias, mas numa linguagem que a criança entenda, que é a brincadeira. Então a gente criou isso e todo sábado tinha oficina para essas crianças. E aí esse projeto foi crescendo, foi crescendo. E hoje tem né, o Encantinho lá na Nação, Encanto do Pino, é uma extensão né, da Nação. E hoje tem atividade escolar, tem leitura escrita, tem capoeira, tem dança, né, tem, tem cinema, tem festa, que a criança gosta de festa. E tem a oficina de maracatu, então todo sábado, duas horas da tarde, as crianças se reúnem para fazer a oficina de maracatu. E durante a semana, à noite, para não estar tá na rua, porque né, favela, quem, quem mora sabe que o bicho pega. Né? Então aquela criança que estuda de manhã ou a e à tarde, que tem muitos projetos também aí que a criança passa o dia todo né, estudando, na escola pelo menos. Então, à noite, essa criança passa o dia dentro dessa, da casa lá da Nação Encanto do Pina. E é um projeto bem lindo, que eu acredito que ele transforma muito, porque na favela, né, gente, a educação, infelizmente, ainda é tudo jogado assim ao bolo, num bolo, né? A família, às vezes, também não tem estrutura. E quando você chega ali, você dá um monte de coisa que a criança não tem. Ela já encontra um abraço, alguém que pergunta como está, você já entra, ela já entra e já boa noite, né? bom dia, boa tarde. Então, isso vai mudando. Aí você leva para um evento, você leva para se apresentar na escola, você bota para falar, bota para cantar, para escrever loa, você brinca, sabe? Isso vai trabalhando a autoestima e viaja. Muitas. É... E muitos né, dali nunca andaram de avião. E é um grande sonho. Eu, eu... Era um dos meus grandes sonhos, né? encontro mulher, né, enquanto mulher favelada, menina que nasceu na favela, e de várias pessoas ali. Então, do Maracatu não é diferente. A gente pergunta qual é o seu sonho? A ah, andar de avião. Então, o Maracatu também dá essa oportunidade de sair dali, pegar um avião, ir para outro estado, para dar oficina, para falar ali do que vive. né outros vivências. né? Então eu acredito muito. É, eu acredito muito nesse nome cantinho, nesse trabalho voltado para a criança. Ali, né? é,
2: a mulher não podia tocar, a criança não podia tocar, isso tinha a ver com, com a tradição né, do, do maracatu, mas que é uma tradição que vem passando por mudanças nos últimos tempos. A né? mestra Joana, mesmo, é uma figura é, importante na história do maracatu, porque ela é oficialmente a primeira mulher nessa, nesse maracatu que a gente acompanha aí hoje em dia a primeira mulher que apita uma nação de Maracatu que é um fato histórico e é a reinvenção das tradições né? e acompanha mudanças as mudanças contemporâneas nas estruturas que a gente está vivenciando por aí em todos os lugares né? É, quebrar essa, essa regra da liderança masculina mostra que mesmo nos espaços de tradição esse, o debate feminista ele está presente e é necessário e ele traz a tradição para uma contemporaneidade que é que é importante, né, para mudanças que são importantes.
0: É, criança era era proibido porque assim o maracatu saía à noite e às vezes tinha que ter responsável, né. Hoje em dia para a criança desfilar dentro da nação a prefeitura manda ali um monte de papel que cada família tem que assinar. O pai, a mãe responsável tem que assinar. A gente tem que pegar o nome, se tiver o RG de cada criança, cada jovem, adolescente ali para esse Maracatu, para ir, para a gente levar essas crianças para a rua, né? Tem esse cuidado. E mulher, a gente só acha que era isso mesmo, que era esse machismo de que a mulher cuida das crianças, lava, passa, faz tudo isso, né? E não precisa mais, né? não precisa mais. Eu acho que isso não quebra a tradição, não quebra a honra, né? tanto que só atualiza, né? Se fez necessário, né? se fez necessário, se faz necessário, né? Qualquer qualquer pessoa está ali dentro do maracatu. Né? Hoje, em 2020, é que a gente pode chegar e falar. Por exemplo, eu já fiz uma live falando né, da LGBTQI+, né, no maracatu, porque também não se falava. E essas pessoas né, desfilam, estão no maracatu, desde que o maracatu é maracatu, mas nunca se foi falado. Né? E as mulheres estão no maracatu desde que o maracatu é maracatu. E por que, que é proibido? As crianças, eu vou esperar, eu tenho ali meu filho e minha filha, eu vou ter que esperar é, fazer a, idade, a maior idade, ah, agora meu filho tem 18 anos, né? que é essa lei, 18 anos é maior, minha filha tem 18 anos, ah, vai aprender, marac... aprender maracatu, eu vou começar a ensinar, ou é mais fácil pegar essa criança que já nasceu ali, que está ali, a vida toda, você pega a criança de 3, 5 anos, já ah, toca tudo, já está ali, você não precisa mais fazer nada, só orientar para crescer dentro da, daquele sistema ali, né? E eu creio muito isso, que se faz necessário. Aí vem que, ah, que homem toca, não toca isso, mulher não toca aquilo. A homem só toca isso, mulher só toca aquilo, gente.
2: Vamos quebrar isso, né? Passou da hora de quebrar essas, essas regras, né?
0: É, eu digo assim, ou, ou quebrar, né? Eu acho que é melhor destruir esse preconceito, e pegar essas peças que, que sempre existiram e vamos aqui reconstruir. E vamos dizer, oh, isso sempre teve, não precisa. sabe Quando a mestra. a ah, homem não pode tocar, B, em alguma nação Por exemplo, o homem não pode tocar. Aí começa a mulher a tocar. Nenhum maracatu se destruiu por conta disso. Todos os maracatus que colocaram mulher para tocar estão em pé até hoje. E mais forte ainda, porque se você vai fazer um. um no um aparato tem mais mulher tocando do que homem. Vendo da nação em Cantupina tem, tem dia que tem dois homens e 60 mulheres. Então, essas pessoas elas precisam ter vez e voz também. Elas estão ali no Maracatu. E
2: preconceito religi religioso, o Maracatu sofre muito?
0: É, tem, como sempre teve essa perseguição, sempre teve, né? Eu acho que assim, eu sou, eu sou uma mulher branca, mas eu nasci na favela. Né? Sou do maracatu, sou desse contexto, tá? Desde que eu me entendo né, de gente assim, que tem esse preconceito, que sempre foi, né? Por exemplo, a gente dizia, escutava, escuta até hoje o povo mais velho dizer, ah, vamos montar a bateria. Por quê? Porque a escola de samba podia, é bonito, né? A escola de samba passava aí nas grandes mídias, né? A montar a bateria. Enquanto a gente não é bateria, maracatu é baque, vamos fazer escondido, Aí não tem ensaio, a gente só pode dar um treino, fazer alguma coisa perto do carnaval, porque não pode. Se a polícia chegar, levava os instrumentos para a delegacia. O candomblé, a mesma coisa. Se tem um toque, vai todo mundo preso, leva os instrumentos, sabe? Sempre teve essa perseguição. Aí hoje vem uma galera com isso, de dizer que ah, tem o maracatu de Jesus, com todo respeito a Jesus, né? Mas Jesus não é do maracatu, se ele quiser... E os seguidores de Jesus quiser quiserem participar do Maracatu, quiserem participar do Maracatu, vai ter que entender que Maracatu é de Orixá, Maracatu é de Exu, é de Uru, é de oxalá, é de Ansan, sabe? É de nanã. Então, não, não tem essa. Né? Se quer entender, se quer brincar de maracatu, vai ter que saber de onde é que vem o certo. Porque a gente já sofreu muito. Já sofreu muito com essa edição. E sofre, com certeza. É, a mãe Bete da Oxum, que era lá do Corpo de Umbigada, ela fala uma coisa bem interessante que eu gosto muito de reproduzir. Que a gente não tem nenhuma lei para os nossos tambores tocar. A gente só tem lei para calar nossos tambores. Porque da 10 horas da noite a gente tem que parar nossa brincadeira, nossa festa. Então é uma lei para silenciar os tambores. Não tem nenhuma para proteger não ali. Para dizer, ó, vocês podem, né? Vocês podem tocar. Vocês podem tocar, vocês podem fazer festa... É, não que eu queira, vamos tocar de segunda a segunda, não, porque as pessoas trabalham, eu sei disso, mas para chegar, para acabar, tem lei, mas não tem nenhuma lei de incentivo de dar uma grana, de fazer alguma coisa, tem que escrever 10 mil editais, a maioria do povo da cultura é, não sabe escrever, não tem noção, é tanta palavra difícil, não tem acesso à internet boa, não tem um, um notebook bom para escrever, esses ele ah, então isso também é um preconceito, né? que, que não tem como dizer que não, né? que não tem nada que facilite para a gente. A gente
2: está caminhando para o final, aí eu sempre chamo as rapidinhas, que é uma brincadeira que eu finalizo o podcast e eu lanço algumas perguntas na lata para você responder na lata também. Pode ser? Pode. Então vamos lá para a primeira. Ainda não pode, a gente está em momento de distanciamento social, mas quando puder, Pra curtir, pra relaxar, prefere forró ou roda de samba? Os dois. <risos> Se puder juntar é melhor, né? É. Tô... Na
0: real, eu prefiro moracatu.
2: <risos> <risos> e, e pro descanso em casa. É, prefere curtir um filme ou uma série? Série. De preferência das mais demoradas, cinco, seis temporadas, né?
0: É, fica apertando, aí vai, aí tem alguém assistindo aí. <risos> Aí eu tenho, aí eu aperto ali, confirmo que eu tô ali. Aí eu durmo e acordo e volto e acho que
2: aproveitando que você tá no Rio de Janeiro, vamos falar um pouquinho daí. O que que é pior no Rio de Janeiro? O prefeito ou o governador? Os dois. Não dá para escolher? Ai meu Deus. <risos> tá difícil, eu entendo que tá difícil de escolher.
0: É, é, é trazendo assim para para o um menor número, o prefeito, né, que Inventa tanta coisa também, mas eu acho que lance de violência, de estar tá aí levantando bandeira para violência, acho que o governador também é o pior, viu? E. Não me estender, Deus. então, o governador, né?
2: E curtir carnaval, você não fica, imagina que você não fique no Rio, você está sempre em Recife no carnaval, mas se quiser curtir o carnaval do Rio, no Rio, você acha melhor bloco de rua ou desfile de escola de samba?
0: Ah, eu. eu, eu desfile. Desfile. Eu queria sentar ali naquele sambódromo e só sair quinta-feira. <risos> Sábado do Rio das campeãs.
2: Tenille, e quem quiser acompanhar, é, acompanhar teu trabalho, o Baque Mulher, nas redes sociais, saber mais, como procura?
0: O meu Instagram pessoal é Tenille Guian, Tem o Baque Mulher RJ, Baque Mulher Niterói, Baque Mulher do Oeste. E tem Aline Valentim, que é a dança do Baque Mulher. E é a professora de dança afro que eu toco, é onde eu executo também o trabalho né, de musicista, eu toco nas aulas de Aline. E eu tenho o Instagram fechado, oficina.bmrj, que eu estou dando é, oficina lá de Maracatu por vídeo aula.
2: Legal, legal. Obrigado, quero te agradecer pela atenção de estar aqui nesse papo, falar um pouco desse tema. Obrigado por aceitar o convite e o espaço nosso aqui do Por um Fio está sempre aberto
0: para
2: é, você. Obrigadão, viu?
0: Eu que agradeço. Né? Sempre fico muito feliz quando chamam para falar né? da, da vida da gente, aí que é isso, que é também um pouquinho do Maracatu. Então, muito sucesso para esse seu trabalho, do que depender de mim, da minha família, da nação do Maracatu, e, do Pina, e todo esse baque mulher que está por aí no mundo. A gente está aqui para somar, prestigiar e agradecer.
2: Muito obrigado. Vida muito
0: longa bem. e axé.
2: Axé e até. Nosso papo com Tenile pelo podcast Por um Fio acabou de terminar. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Por um Fio é criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michelle e Maria. Estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, pelo Spotify e demais plataformas de podcasts. Acompanha e compartilha, dá aquela forcinha para espalhar nosso trabalho por aí. E aproveita para ouvir os outros podcasts que já estão na nossa playlist. E até já!